0: 瓜果中有冬瓜、西瓜、南瓜，为什么没有北瓜呢？据说唐王李世民登基的时候，曾经害过一场重病，病得他几天几夜都人事不醒，请神一看也看不好，可把皇宫里的娘娘、大夫和文武百官都吓坏了。他们哪里知道李世民的魂已离开肉体，到阴曹地府去了？因为李世民几天前做了一个梦，这梦是一条小白龙给托的。小白龙对他说
1: ：“尊敬的陛下，我只因触犯了天规，犯下了杀身之祸，只有您才能救我的命。明天我躲在皇宫的后花园里，中午时分有位叫张青龙的人，他就是玉皇大帝派下来追杀我的。他将路过此地，望陛下和他下棋，把他拦住。只要下一个时辰，我就可以脱身了。如果陛下救了我，我以后必将报答您的大恩。切记
0: 。”说完，小白龙就不见了。李世民却被惊醒了，他觉得这梦做的奇怪，半信半疑。待上完早朝之后，就独自一人到后花园的凉亭上，等候着梦里的张青龙的到来。中午时分，果然来了一个人，李世民便上前问道：“你是何许人帝？竟私自闯人我皇宫花园？”来人说：“我是张青龙，乃是上方派下来缉拿一个罪犯的。”不知陛下在此，请陛下开恩，行个方便，让我过去。李世民说：“既然是上方派下来的，其一定下的很好吧？朕今日无事，和你比试一下棋艺如何？”不，小人有事在身，不能奉陪君王，请自便。张青龙说：“哎，即使有事在身，也耽误不了多久。你我初次相见，难道就不给朕一个面子吗？如果不答应。”朕就不放你走，说着，李世民便一甩袖子，背过身去，假装生起气来。张青龙一见走不脱，便说：“好吧，既然陛下开金口，那我就只好从命，和陛下下一盘，但只下半个时辰。”好，那就半个时辰。李世民心想：只要你答应，我在棋盘上和你磨功夫。他俩边谈话边下棋，下了有半个时辰。两人不分胜负。张青龙说：“陛下棋艺精湛，待我想一想，在下如何？”李世民说：“好吧，我也有点累了，你我休息一下，在下也不吃。李世民心想：“你不走就行，眼看时辰就要到了，你就不会杀小白龙了。”可张青龙呢？他已在岸上睡着了。李世民却不知道，张青龙的肉体和他在一起坐着。可他的魂已经去追杀小白龙去了，张青龙并没有追上小白龙，累得他满头大汗。李世民见张青龙出了汗，便用扇子给他扇了三下，让他消消汗，好多睡一会。哪知这三下风扇的却闯了祸，因为张青龙追不上小白龙，眼看着时辰就要到了，正好李世民这三扇子风给了张青龙个机会，他追上小白龙就把他给杀了。过了一会。张青龙的魂附了体，李世民正高兴，时辰已过。这时候，张青龙也醒了，便说：“陛下，时候不早了，我这就告辞了。多谢陛下奉陪，您该回宫休息了。”李世民以为张青龙没有杀死小白龙，一定是回去领罪去了，就说：“好吧，既然如此，朕也该回宫了。来日方长，你我后会有期。”说完，两人就分手了。当天夜里，小白龙的魂又给李世民托梦了。小白龙说
1: ：“陛下，我告诉你，我已经死了，而且是你把我害死的。眼看时辰就要到了，千不该万不该，你不该在最后借他三扇风之力，让他追上我，把我给杀了。我要到阎王爷那里去告你。
0: ”李世民被吓醒了，他不敢相信这是真的。经过这一下，他就病了，病倒之后。夜游神就把他的魂给勾到了阴曹地府阎王爷面前。阎王爷说：“李世民，你可知罪？”李世民说：“我在阳间为君，不知在阴间触犯了什么罪。”阎王说：“你乃阳间的一国之君，为什么要管阴间之事？前天小白龙托梦与你，望你帮助他，你不帮也就算了。”为什么还借给张青龙三扇子风杀死小白龙呢？李世民就把小白龙如何托梦，又如何拦阻张青龙，又为何给张青龙三扇子风都说了一遍，然后又说：“阎王，我在阳间只知阳间之事，却不懂得阴间的事情，请恕罪。”阎王说：“既然如此，我念你不懂阴间的事，就不加罪于你了。但是我有件事让你去办。”李世民说：“何时请讲？”阎王说：“我们阴间有冬瓜、南瓜、西瓜，就是没有北瓜。听说你们阳间有，你回去后能否让别人给我送来？”李世民说：“只要阎王放了我，我回去后一定让人给你送来。”阎王说：“那好，来人哪，让他附体。”小鬼应声是，然后便把李世民送了回来。他醒来后，立即吩咐张贴黄榜，召集能为李世民到阴曹地府送北瓜子的人，愿去者赏银万两。黄榜贴出后不久，有一个刘全的光棍汉借了黄榜，兵丁立刻带他去见李世民。李世民问：“你叫什么名字？为什么不怕死呢？”刘全说
1: ：“我叫刘全，因为去年我的妻子得病死了，我们夫妻俩感情深厚，他死以后。”我也就不想活了。昨天我看见墙外贴出的黄榜，我想了一夜，还是和我的妻子到那里相聚的好，所以我就来了
0: 。李世民激动地说：“好，刘全，你很有胆识。你死之后，朕为你建庙立碑。你死之前，我先写一封信。”刘全问
1: ：“这信我怎么带去
0: ？”李世民说：“这信我给你一烧，你便带去了。”刘全又问：“何时动身？”李世民说：“今日白酒款待于你，明日你就动身。”说完，吩咐大摆酒宴。第二天，李世民和众文武百官都来到了皇宫之内为刘全践行。刘全喝了毒药以后，就躺进了早已准备好的棺材里面，然后闭目而去。他到了阴曹地府，就捧上了李世民为阎王爷所搜集的全部北瓜子。阎王爷很感激李世民。更吃惊的是，刘全这个村夫胆子竟这么大，敢到阴曹地府来。他想，刘全既为我效劳，我应该让他附体，便说：“刘全，你为我送北瓜子有功，我想让你附体，怎么样？”可刘全说
1: ：“阎王，我一来是给你送北瓜子，二来是和我妻子团聚的，我不想回去
0: 。”哦，你妻叫什么名字
1: ？我妻叫王金莲。
0: 阎王立即命令判官，查一查，可有此人？是判官叫崔武君。他查了一会，便说：“回报阎王，却有此人。他来阴间快两年了。”阎王说：“我念你送北瓜子有功，我让你和你的妻子一起回到阳间。”刘全说
1: ：“我妻死去快两年了，他的尸首早已腐烂，怎能回得去呢
0: ？”阎王说：“刘全。”我给你的妻子借尸，把她的魂还到别人的尸体上，这样叫你夫妻团聚，你看如何？刘全忙跪倒在地，连连磕头
1: ，多谢阎王开恩。如果能让我夫妻团圆，就是下辈子让我做牛做马，我也心甘情愿。
0: 哈、啊，好，崔武军，赶快查一查，现在谁到寿了？是崔武军忙答应回报阎王，李世民的妹妹已到了寿限。阎王说：“好。”刘全，我先送你回去。回到皇宫，你看到李世民的妹妹，那定是你的妻子。你快将眼睛闭上。刘全闭上眼睛，就回到了阳间。再说，李世民把刘全送走以后，就吩咐把刘全的尸首同棺材抬到宫殿之内，三日之后再埋葬。刘全死后第二天，李世民的妹妹到花园赏花，后边跟随两个丫鬟，刚走不远。李世民的妹妹便摔了一跤，昏迷不醒了。两个丫鬟这下可害怕了，有一个丫鬟忙去报告李世民。李世民听后，忙到后花园，看见妹妹躺在地上，便上前扶起妹妹，呼唤着，拍打着。不一会，李世民的妹妹醒了，他左右看看，却谁也不认识。李世民忙说：“皇妹，你怎么了？怎么连皇兄也不认识了？”李世民哪知道，这不是他妹妹。而是刘全的妻子王金莲，她好半天才说
1: ：“我不是你的妹妹，我是刘全的妻
0: 子。”这时候，刘全也清醒过来，他从棺材里爬了出来，爬出来后把宫里的人都吓跑了。刘全一直朝花园走来，他来到李世民跟前，李世民正问妹妹：“可妹妹呢？”皇宫里的事一概不知，李世民不知道妹妹得了什么病，一回头。见刘全在他跟前，可把李世民吓坏了，忙问：“你是人还是鬼？”刘全见把李世民吓成这样，就把到阴间的事一五一十的说了一遍。可李世民不相信妹妹是刘全的妻子，但他问刘全家的时候，妹妹却能说出刘全的家住哪里和屋内摆设，李世民相信了。可尸体却是妹妹的呀，他怕以后误会，便认刘全做妹夫，王金莲做妹妹。仍然留在皇宫，刘全也在宫内做官，和他的妻子过着甜美的生活。从那时起，人间的北瓜子全送到了阴曹地府，所以人间只有东南西三种瓜了。